0: De afgelopen eeuw is de Nederlandse bevolking explosief gegroeid... van 5 miljoen inwoners in 1900 naar 17 miljoen inwoners in 2019. Een groei die met name plaatsvindt in de steden... en die daar de aankomende jaren ook zeker door zal zetten. Dit maakt dat steden de plek zijn in Nederland... waar de meeste mensen wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Tijdens de Finance Ideas Talks bespreken Bas Haring, Matthijs Korevaar... Carlo van der Weijen, Maaike de Vries en Michel Baars... hoe deze steden er in de toekomst uit zullen zien. In deze podcast filosofeer ik met hem aan de hand van presentaties op dit seminar over de functie van de stad, kijken we naar het verleden en kijken we bovenal naar hoe de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan zullen bepalen hoe de stad van morgen eruit zal zien. We beginnen met Thomas Heidendaal, die is verbonden aan finance IDs. Thomas, dit is de vierde keer dat Finance AD's dit evenement organiseert, de Finance Ideas Talks. Jullie organiseren dit jaarlijks. Kan je mij vertellen waarom dit evenement wordt georganiseerd? Wat is het idee erachter?
1: Het idee is heel simpel en in één woord uit te leggen, inspiratie. Um, inspireren van alle mensen die hier zijn. Dat zijn onze opdrachtgevers en onze samenwerkingspartners, collega's, oud-collega's. Dus iedereen die verbonden is en was aan Finance AD's, inspireren. En ieder jaar dan uh, kiezen we voor een thema. Dit
0: jaar is dat de toekomst van de stad. Wat maakt dit thema nu zo relevant? Waarom hebben jullie ervoor gekozen?
1: Nou, het thema is relevant omdat alle uitdagingen van onze klanten, hè, met name natuurlijk de corporaties, de zorg, maar ook de vastgoedbeleggers, die komen allemaal samen in die stad. We zien dat er een grote groep, met name alleenstaande ouderen, komt in de stad. De komende 10, 20 jaar gaat die groep aanmerkelijk toenemen. We zien tekorten aan woningen. We zien uitdagingen op het gebied van klimaat in de stad, mobiliteit, ook een belangrijk thema. Dus alle uitdagingen die onze klanten, waar onze klanten de komende 10, 20 jaar voor staan, die komen allemaal samen in die stad. En daarom hebben we voor het thema... De toekomst van de stad gekozen. Ja, daar, daarom moeten we vooruit gekeken gaan worden. Moeten we daarom gaan nadenken. moeten we vooruit gekeken worden. En daar willen we graag inspiratie voor dienen. Want als je vooruit wil kijken, moet je gaan nadenken over de toekomst. En we hopen vanmiddag hier aan alle aanwezigen. Een beeld te schetsen van die toekomst op basis van de historie, hè, trends, wat kunnen we daarvan leren. Maar ook natuurlijk wat verwachten voor de toekomst, zodat mensen op die manier geïnspireerd worden hoe ze nou, de komende periode om kunnen gaan met al die uitdagingen. Ja, duidelijk. Um, wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Waarmee hoop je
0: uh, uh, naar buiten te lopen
1: aan het einde van de dag? Ik hoop dat ik zelf heel veel geleerd heb. Geleerd heb over uh, de historische trend op het gebied van demografie. Dat ik geleerd heb wat de mobiliteitsproblemen, maar vooral ook de oplossingen zijn voor de toekomst. Dat we hele praktische handvatten hebben gegeven hoe we duurzaam met ons vastgoed kunnen omgaan. Dus ik hoop vooral heel veel nieuwe kennis op te doen. En ik hoop natuurlijk ook dat alle genodigden die kennis opdoen. Uh, waardoor ik morgen uh, de wereld net een stukje anders zie. En uh, nou één uh, of twee nieuwe ideeën heb. Oké, okay, Thomas, duidelijk. We spreken elkaar aan het einde van de dag weer. En dan ben ik benieuwd
0: uh, naar of die verwachtingen zijn uh, waargekomen. Ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel. Dank je wel. Dank Wouter. Schrijver en journalist Jeroen Smit is dagvoorzitter bij de Finance and These Talks. En ziet structuur in de uitdagingen waar de stad voor staat. En de sprekers die ons vandaag laten zien welke oplossingen daarbij kunnen horen. We gaan het zo uitgebreid hebben over de toekomst van de stad. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik wel benieuwd wat jouw relatie is tot uh, de stad.
2: Jeroen, werk je er? Woon je er? Beide. Ik uh, zit nu bijna veertig jaar in Amsterdam. Woon ik in Amsterdam. Ik werk in Amsterdam aan de gracht, een klein kantoortje. Ik hou zielsveel van die stad. Ik ben enorm verbonden met die stad. Ik kan me op dit moment ook niet nog weggaan. Dus, groot liefhebber van de stad... Uh, maar ik ben opgegroeid op het platteland. Opgegroeid op het platteland. Ja. Dus grote verschillen, kan ik me voorstellen. Grote contrasten. Als ik me herinner uit mijn jeugd hoe het was om op te groeien in een dorp. Uh, It takes a village to raise a child. Dat is een uitdrukking. Uh, en daarmee bedoelen ze om een kind op te voeden. Dat kan je niet als gezin alleen. Daar heb je buren, overburen. Ja. Gewoon, nou. En in het nodig. dorp kent ja. iedereen elkaar. En is daar een soort sociale controle? Die kan je ook als benauwend ervaren. Maar ik herinner me dat als iets positiefs. En in de stad is dat er weinig of niet. Dat is ook een van de thema's die vanmiddag voorbij gaat komen. Want als het gaat over de gezondheid van mensen in de stad... er zijn allerlei issues, maar één daarvan is eenzaamheid. Ja. Uh, ondanks die hoeveelheid mensen in een stad... en buren boven, naast en onder je... Er zijn heel veel mensen eenzaam, want mensen laten elkaar met rust in de stad. sociaal co contact mist wat? Ja, er is, er is, dat is er relatief wat minder. Ik woon gelukkig in Amsterdam in de Watergraafsmeer. Nou, dat is een soort dorp in Amsterdam. Oh ja, kijk. Uh, ideaal. Die heb je dus nog wel. Jawel. Nou, nou, ja, wat, ja. Maar dit is wel een onderwerp wat ook vanmiddag aan de orde gaat komen, denk ik. Oké, okay,
0: dus jij ziet zelf echt terug dat, dat eenzaamheid, gebrek aan sociale cohesie en gebrek aan contact
2: met elkaar in de stad... ...een uitdaging is? Dat, dat... Ja, er zijn heel veel eenpersoonshuishoudens. Dat, dat is op zich al een gegeven, éénpersoonshuishoudens. Er zijn heel veel ouderen, ook vaak eenpersoonshuishoudens. Dus daar, um, daarvan kan ik mij voorstellen, dat was recent ook nog in het nieuws... Uh, ...dat dat een uh, vraagstuk is... Wat, um, ...waar wat aandacht behoeft. Um, als we dan wat meer uit gaan zoomen naar echt de, de grote
0: uitdagingen voor de stad van deze tijd... ...en ook he, de sprekers die we vandaag uh, uh, de presentatie gaan geven... ...wat zijn dan de, de, die grote uitdagingen die jij, die jij ziet? Kan je ons daar misschien doorheen lopen?
2: Nou ja, wat natuurlijk een hele grote uitdaging is, ook vaak in de actualiteit... ...is um, wonen in de stad en de betaalbaarheid van wonen in de stad... Een grote stad heeft heel veel agenten nodig, verplegers nodig, leraren, onderwijzers nodig. En dat zijn allemaal mensen met modale inkomens. En uh, als je ziet hoe de huizenprijzen zich hebben ontwikkeld in die stad, het gaat nu niet alleen over Amsterdam, dat geldt ook voor Utrecht Den Haag, Rotterdam, de grote steden zijn zeer gewild. Ja. Er is steeds meer vraag naar wonen in de stad. Ook dat is een gegeven. Hè? Over twintig jaar woont twee derde van de wereldbevolking in de stad. Groeit enorm, hè? Groeit enorm. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat juist mensen die we ook zo hard nodig hebben in die stad, dat ze ook in die stad kunnen blijven wonen. Uh, wat een groot vraagstuk is. In de stad wat je vaak hebt is um, sociale woningbouw. Dat is tot 650 euro per maand. Maar daar moet je voor een aanmerking komen. Dan moet mm. je nog minder verdienen zal ja. ik maar zeggen. Ja. Uh, en daar is het aanbod gering. Dus dat, dat, dat is echt wel een probleem. Dat is één. Een. een andere vraagstuk wat ook vanmiddag uitgebreid aan de orde gaat komen. Is natuurlijk um, de zorg. De gezondheidszorg. Beschikbaarheid. De bereikbaarheid van de zorg. Ik heb, het al even, ik heb de eenzaamheid al even genoemd. De digitalisering van de zorg. Dat biedt ook allerlei um, mogelijkheden denk ik. Iemand gaat spreken over, vond ik een mooie woordspeling, die zal ik straks nog herhalen: zieken thuis. Dus niet ziekenhuis, maar zieken thuis. Dat had ik niet ken ik nog niet die woordspeling. Zeker in een stad hè, met een paar ziekenhuizen, maar waar mensen, als je maar thuis kan blijven, dat is een mooi vraagstuk. En natuurlijk gezondheidszorg. En natuurlijk, ja. gezondheidszorg. En natuurlijk uh, een wezenlijk vraagstuk is uh, mobiliteit, bereikbaarheid. Uh, Um, ja, uh, hoeveel auto's kan een stad aan, um, hoeveel parkeerruimte moet daarvoor zijn. Uh, ik, wat ik ook aan de orde, belangrijk vind om aan de orde te stellen is de functie van de elektrische fiets. Want volgens mij zijn daar ook al eens enorme potentie. En het laatste vraagstuk wat vanmiddag ook, en dat over, is bijna een overkoepelend vraagstuk, is het thema duurzaamheid. En waar ik ontzettend blij mee ben is, dus iemand gaat hier ook vertellen over um, de stad als, um, als grondstoffenvoorraad. Heel
0: interessant perspectief. Ja. Mooi eens, en ja, een ja, gebouw dus zeker, is dus niet
2: om uh, uh, um te slopen en weg te gooien. Hè? In de oude lineaire economie is dat iets, nou ja, iets bouwen, afbreken, weggooien. Het circulaire denken zegt, nee, zo'n gebouw, daar zit van alles in. Hout, beton, staal. Uh, uh, en dat gaan we hergebruiken.
0: We moeten gebouwen een ander paradigma gaan uh, praten. Ja, ja. Oké, okay, Jeroen, hartstikke bedankt voor deze, voor deze uitweiding. We gaan het uitgebreid hebben over de oplossingen zo meteen. Uh, en uh, we kijken ernaar. Dank je. Voordat we gaan inzoomen op de uitdaging waar de stad van de toekomst voor zal staan, gaan we met filosoof en schrijver Bas Haring in gesprek over de functie van de stad. Verder gaan we op zoek naar antwoorden uit het verleden om beter te begrijpen hoe de stad er in de toekomst uit zal zien. Matthijs Korevaar, promovendus aan de Universiteit Maastricht, heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van huurprijzen uit het verleden. Met hem bespreek ik wat de betaalbaarheid is van huurwoningen in het verleden en wat het ons kan vertellen over de toekomst. En hoe verhoudt zich dit tot de functie van de stad? Bas, aangezien jij filosoof bent, lijkt het me leuk om te gaan beginnen met de vraag van filosofische aard. Wat versta je eigenlijk onder de functie van de stad?
3: Wat bedoel je met functie? Ah, dat is een lastige vraag. Ik vind functie vind ik het antwoord op de vraag waartoe. Dus als je zegt waartoe is iets er, dan is het antwoord de functie. Dus ik interpreteer de vraag wat is de functie van de stad ook als de vraag waartoe is er eigenlijk een stad? En dan is mijn antwoord bij elkaar klitten om te wonen, om te werken... en de activiteiten te ontplooien die, die een mens graag wil doen. Maar dat het gewoon samengeklit uh, in één in gebied. En dat gebied noem ik dan de stad. Oké, okay, dus het doel is eigenlijk dat we samen komen... en dan gaan we naar samen wonen en dan gaan we naar samen werken. Nou, wonen en werken zijn twee hele belangrijke dingen van ons leven. En daar moeten we voor lijfelijk aanwezig zijn. In ieder geval voor wonen, ja, dat is natuurlijk lijfelijk. Um, dus de, dus de activiteiten waarvoor we lijfelijk aanwezig zijn... Zijn, ja, dat, 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 ja, dat gebeurt ergens. En ik denk dat het handig is dat het allemaal op één plek gebeurt. En dat is dan de stad.
0: En zaken als uh, agrarische zaken, recreëren, et cetera. Dat moet dan buiten de stad dat gebeuren. Dat gebeurt
3: precies in het andere gebied. Namelijk niet in de stad. Niet in de ja. stad.
0: De tegenstelling. Ja. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. Um, Matthijs, uh, jij, hebt, jij hebt onderzoek gedaan naar uh, betaalbaarheid van de stad. Wonen is een belangrijke functie van de stad. Ofwel betaalbaarheid is uh, super relevant. Kan je ons misschien gaan
4: vertellen hoe de betaalbaarheid van de stad in de afgelopen eeuwen zich heeft ontwikkeld? Ja, eigenlijk is het goed nieuws, want wonen in de stad is eigenlijk nog nooit zo betaalbaar geweest. Dus als je nu een uur werkt, dan krijg je daar gewoon veel meer woonruimte voor dan 100, 500 jaar geleden. En dat is eigenlijk iets wat we in de afgelopen eeuw voor elkaar hebben gekregen. Dus eigenlijk was het zo'n beetje tot 1919 1914 was het zo dat als de stad groeide, dan gingen de huur omhoog, dan gingen de lonen ook wat omhoog. Maar ja... Uiteindelijk was je niet beter af en nu is eigenlijk voor het eerst het, eigenlijk het geval dat dat de lonen veel harder omhoog zijn gegaan dan de huren. Dus het is nu ontzettend betaalbaar om in de stad te wonen. Nou, dat is natuurlijk compleet anders dan wat men over het algemeen de perceptie die mensen hebben. En dat komt omdat mensen kijken, wat betaal je in de stad ten opzichte van het platteland. Ja, dat verschil is natuurlijk groot, maar dat was ook al groot in 1500, 1600. Oké, okay, dus als we eigenlijk
0: kijken naar die, die functie van wonen faciliteren... en, en samen klitten op, 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 op één locatie, is jouw stelling eigenlijk in de afgelopen eeuw... Hebben we die functie van wonen steeds beter en steeds beter en steeds beter kunnen faciliteren?
4: Dat het betaalbaarder ja, 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 is ja, ja. geworden. Ja, en natuurlijk is de belangrijkste reden is natuurlijk dat we met z'n allen productiever zijn geworden. Dat we meer zijn gaan verdienen. Dat we betere mogelijkheden hebben om goede woningen te bouwen. Een belangrijk onderdeel is ook dat het veel gelijker is geworden. De samenleving was vroeger veel ongelijker. Dus dat betekent dat sommige mensen hutje-mutje, nou ja, bij wijze van spreken in de Jordaan een paar kubieke meter ademruimte per persoon hadden. En dat is natuurlijk nu, nu opgelost. Dus in dat opzicht kunnen we het beter faciliteren. En we zijn er ons ook veel drukker over gaan maken.
0: Ja, want we kunnen het dus beter veroorloven. Ja. Um, Bas, is dat, is dat een beeld wat ook bij, bij jou aansluit als je door de stad heen loopt? Dat, dat Ja, zeker. Is allemaal betaalbaar? Ja, en, er is,
3: en er is nog iets gaande. Eén zijn we meer gaan verdienen waardoor we ons meer woonruimte kunnen permitteren. En twee is het ook goedkoper geworden om goede woonruimte te bouwen. Het is gewoon veel efficiënter geworden. Hè? Vroeger waren de bouwkosten van een, van een woning hoger, relatief dan op de andere dingen... Dan tegenwoordig het geval is volgens mij. Hè. Er zijn zulke efficiënte bouwen, manieren om goede woningen te bouwen. Dus ja, het is gewoon goedkoper geworden om in een stad goed te wonen.
0: Oké, okay, en als we nou naar de toekomst gaan kijken. Ik bedoel, je, je leest eigenlijk overal dat, dat er sprake is van meer en meer verstedelijking. Dus meer en meer mensen trekken naar de stad toe. Um, wat betekent dat voor betaalbaarheid in de toekomst, uh, Matthijs?
4: Nou, ik denk vooral dat als, we, als meer mensen in de stad willen wonen, deel ik de visie van was in het zin van dat als we meer gaan bouwen en dichter op elkaar gaan zitten, dan kunnen dus meer mensen in dezelfde stad wonen op diezelfde ruimte. Dus ik denk dat als meer mensen in de stad gaan wonen, dat de enige manier is dat we minder ruimte per persoon gaan hebben of meer in de lucht gaan bouwen. Omdat we op die manier meer mensen in de stad kunnen faciliteren. Wat ik wel een soort van interessante observatie vind, is dat we, we zien dus dat mensen dichter op elkaar kunnen wonen of wellicht gaan wonen. En, en economen denken er vaak over na nou, dat je een soort van agglomeratievoordelen hebt. Dat als we met z'n allen dicht bij elkaar zitten dat we dan productiever zijn. Uh, maar het is, het is een soort interessante paradox eigenlijk is dat het klopt denk ik wel dat mensen op het platteland gelukkig zijn. Ik bedoel in de geschiedenis in de stad was gewoon 3% van de mensen zo'n beetje per jaar die ging dood. Dat was veel lager op het platteland. Dus de levensverwachting was heel laag. Je woonde hutje mutje en je moest heel veel huur betalen. Maar toch kozen die mensen er continu voor om naar de stad te gaan omdat daar, denk ik, de kansen liggen. Dus op een of andere manier willen mensen dat opgeven voor die economische kansen. Ja, ja of ze daar gelukkiger van worden, dat is de, misschien weer een filosofische nou, dan een niet, economische want, vraag. Want als
3: je mensen dan nog weer rijker zijn, dan kopen ze een huisje in het platteland om daar gelukkig te kunnen worden. Dus volgens mij is het noodzakelijkheid dat je, dat je naar de stad moet. Het kan niet anders, want daar, daar, daar vindt hij plaats. En als je, heel veel, als je heel rijk bent, je kunt heel veel permitteren, dan kun je het je weer permitteren om naar, die, eh, om naar de ruimte te gaan... Um, en daar word je natuurlijk uiteindelijk gelukkiger van, denk ik. Dus die paradox kwaliteit-efficiëntie die bestaat niet per se. Het is vooral zo:
0: we moeten naar de stad toe. Dan moeten we daar efficiënt invulling geven aan die stad. En dan kunnen we vervolgens weer naar buiten toe om weer invulling te geven aan onze levenskwaliteit. Sluit je je
4: daarbij aan, Matthijs? Ja, je, je hebt natuurlijk altijd dat de stad natuurlijk een soort de plek is waar kansen zijn. Hè? Dus dat betekent dat de mensen zijn die, die het maken in de stad en die uiteindelijk die, die mooie woning op het platteland hè, in dat, uh, met, met die varkens met die, uh, in het groen, dat je dat kunt veroorloven. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die het niet maken. Dus dat is ook een plek waar je veel risico neemt en die zitten daar wellicht de rest van hun leven en die komen uiteindelijk in een mindere wijk terecht. Uh, dus dat is het ook. De stad is altijd een plek geweest, denk ik, waar waar kansen zijn, maar ook dus veel risico is. Dus cruciaal is dat op die plek waar al die mensen
0: samen klitten... dat we ervoor zorgen dat de levenskwaliteit daar ook goed is... en dat we de uitdaging om dat te waarborgen... dat we daar goede oplossingen voor hebben. Um, daar gaan we ze uitgebreid over hebben. Hartelijk dank, heren, voor, uh, voor dit gesprek. We staan dus voor grote uitdagingen om de functie van de stad te waarborgen. Met de volgende drie gasten praat ik verder... over hoe zij tegen deze uitdagingen aankijken... hun oplossingen en hun visie over de toekomst van de stad... We beginnen met Carle van der Weijer, directeur Smart Mobility... aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna spreken we met Maaike de Vries, oprichter en eigenaar van Spring... een bureau voor innovatie en strategie in de zorg. Tot slot praten we met Michel Baars, eigenaar van New Horizon Urban Mining. Het is al een aantal keren aan bod gekomen, de stad wordt steeds voller... terwijl tegelijkertijd ook klimaatproblematiek en voller worden... de vergrijzing vraagt om slimme oplossingen... Met betrekking tot bijvoorbeeld vervoer en mobiliteit. Um, voordat we ingaan op uh, jouw
5: visie, hoe we hiermee om kunnen gaan, even kort aan jou de vraag. Hoe zie jij mobiliteit, Carlo? Heel abstract gezien zie ik mobiliteit als een menselijke behoefte. Heel veel mensen zeggen dat mobiliteit maar een middel is om van A naar B te komen. Ik zie het als doel. Mensen zijn altijd iets meer dan een uur per dag onderweg geweest. Dus actief zijn omgeving aan het, aan het veranderen. En dat blijven we altijd doen. En dat zit altijd iets boven een uur. En dat is de constante. En hoe we het doen, verandert wel.
0: Dat verandert continu. En ik vond het uh, erg interessant hoe jij, hoe jij aankaart dat het heel lastig is om in de toekomst te voorspellen wat we met mobiliteit uh, gaan doen. Kan je misschien uh, uitweiden waarom dat, wat het zo moeilijk maakt om dat te voorspellen?
5: Nou, dat gaat eigenlijk voor alle technologieën in exponentieel veranderende tijden. De uh, to toekomst is altijd moeilijk te voorspellen geweest. Zeker als je het van tevoren probeert. Um, maar, maar dat gaat dus alleen maar lastiger worden omdat waarschijnlijk de grootste veranderingen komen van dingen die we nu redelijk stupide vinden. En dat is als je terugkijkt ook wel dat alles wat, wat echt tot een doorbraak heeft gevormd, had je een paar jaar daarvoor niet voor mogelijk gehouden. En dus alles wat we nu niet voor mogelijk houden, zou mogelijk wel een keer een doorbraak kunnen zijn. Daarom dat ik ook zeg, uh, als het moeilijk te voorspellen is het goed te beginnen met de dingen die niet veranderen. En dat is het feit dat we altijd mobiel zullen willen blijven. En
0: dat, dat is een zekerheid? Dat is een constante? Ja.
5: Ja, ja. Zelfs als je alle spullen naar mensen brengt, al hun eten, al hun pakketjes, alles wat ze maar nodig hebben. Dan nog gaan de mensen er een ruim uur op uit om maar onderweg te zijn.
0: Oké. Okay. En dat was eigenlijk één, één, één uh, quote die jij aanhaalde in jouw presentatie een mogelijke oplossing die ik interessant vond. Het gaat over efficiëntie. Namelijk, a city it need driverless cars, a
5: city needs carless drivers. Ja, dat klopt. De, de zelfrijdende auto die als oplossing voor heel veel problemen wordt gezien... zie ik als een ontzettend moeilijke oplossing op zoek naar een probleem. Ja, we maken ongevallen, dat doen de zelfrijdende auto's niet. Wordt in ieder geval vaak gezegd... nou, uh, als je techniek hebt om zelfrijdende auto's volledig veilig te maken... zou je die techniek ook gewoon op auto's met chauffeur kunnen neerzetten... dat die ja. gewoon ingrijpt als het zover is. Dus nee, dat is geen argument... Kosten wordt vaak gezegd hè, dat je die auto's meer kunt delen. Auto's worden zo verschrikkelijk goedkoop dat kosten er gewoon niet meer toe doen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk, eigenlijk zie ik het probleem niet echt waar je het zou doen. En het grote negatieve is waarom een stad het niet nodig is... dat een zelfrijdende auto uh, nog steeds erg ineffectief met de ruimte omgaat. Exact. Ja, ja, ja. En wat, wat, wat kan je daarover uitweiden? Hoe kunnen we effectiever omgaan met die ruimte? Ja, wordt, in technische termen heet dat de corridorcapaciteit. Hoeveel mensen kun je in één richting over een bepaalde corridor uh, bewegen... En dat wordt dan uitgedrukt in het aantal mensen per uur, per zeg maar, st st strook van drie meter. De trein zit rond de 10.000 in Nederland. Kan theoretisch veel hoger, maar door allerlei veiligheidsnormen halen ze dat niet. De auto zit daar veel slechter, 2.000. Fiets, 15.000, 20 20.000. Voetgangerpaden, veel hoger. Metro ook heel erg hoog. Bussystemen gaan nog verder hoger. Dus je moet gewoon kijken hoe effectief kan ik met de ruimte omgaan om bepaalde mensen... ...een stad in te duwen.
0: En als openbaar vervoer of fietsen... ...is simpelweg ja. veel, vele malen effectiever... ...dan, dan zo'n
5: een, een ja, driverless car qua te ruim, gaan... Qua uh, ruimte ja, ja. wel, maar openbaar vervoer kost altijd subsidie. Fiets levert ook de overheid nog geld op. Vandaar moeten we altijd kijken... ...kunnen wij alles bereikbaar maken met fiets? Als dat niet lukt, dan ga je kijken wat je met openbaar vervoer moet doen. Dus de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld in... Uh, Amsterdam, dat had gewoon een overdekte fietstunnel moeten zijn. Dat was veel verstandiger geweest. En met geld wat je bespaart, had, had je elke toerist een elektrische fiets kunnen geven. Mm -hmm. Die ze ook nog mee naar huis kunnen nemen, wat je nog goedkoper uit. <laughs> Oké, okay, duidelijke, duidelijke taal.
0: Uh, andere oplossing waar je het ook over hebt gehad is... Uh, wellicht dat we in plaats van meer in de stad te gaan wonen... ook wat meer buiten de stad ja, kunnen wel, gaan kijken. Ja, wel in
5: stedelijke gebieden. Die, die Verenigde naties norm die altijd zegt... van nu wonen 40 mensen in de stad, dat er worden 70%. Dat, als je dat goed kijkt, bedoelen ze stedelijk gebied... Volgens die norm is Nederland 93% stedelijk gebied. Dus alles wat wij dorp vinden hier, vindt de Verenigde Naties al stedelijk gebied. Wij hebben niet echt non-stedelijk gebied. Dus uh, ja, we gaan allemaal in stedelijke gebieden wonen. Maar dat kan ook best de platte stad zijn, de grote dorpen. Het de, de model zoals wij in Nederland altijd gekend hebben. Ik zie dus niet dat wij alles moeten gaan concentreren op bepaalde punten. Uh, dus die enorme trek naar de steeds verdichtende stad... Uh, wat, wat voor reden logisch klinkt, zie ik toch niet gebeuren... omdat de mensen dat op een gegeven moment niet meer willen.
0: Oké, okay, en, wat, en wat, wat voor implicaties heeft dat voor jou voor, voor beleidsmakers... die morgen beslissingen moeten maken? Wat, wat, wat is nou de overweging die ze ja. moeten maken en, en wat, wat zou de beste keuze zijn?
5: Nou, er zijn een paar keuzes die, die, waar je van af kunt zien. Bijvoorbeeld hele snelle lijnen vanuit de Randstad naar het buitengebied... waar vaak wordt gezegd van, ja, dat het nodig is zodat mensen in de Randstad kunnen werken... en dan bijvoorbeeld in Zwolle kunnen wonen. Nou, als Zwolle ergens niet op zit te wachten... is om een forensisch voor de Randstad te wonen. Zwolle doet het fantastisch... En uh, kan zelf al die kenniswerkers en het talent ook goed gebruiken. snelle verbinding tussen een, een, een economisch hoogdravend gebied en een economisch uh, zeg maar middelmatig gebied... gaat altijd ten koste van de middelmatige gebied. Dus snelle lijnen tussen Groningen en Amsterdam en dat soort nonsens moeten we mee ophouden. Sowieso moeten wij geen capaciteit meer bijbouwen. Want uh, als je kijkt naar wat echt het grote mobiliteitsprobleem is, is het niet de files... Die kosten helemaal niet zoveel geld als iedereen overdrijft. De, de veiligheid en, en de milieubelasting eh, door mobiliteit is vele malen hoger de kosten daarvan dan die van files. Dus capaciteit bijbouwen levert alleen maar meer ongevallen op en meer vervuiling. Dus dat is onder een streep een ontzettend stom iets om te doen. Ja. En bovendien, je lost de file er niet meer op, want het is... Uh, ja, er komt gewoon weer meer verkeer bij. Ja, en dat is echt zo. Dat is zeker in, er is genoeg latente vraag om dat weer op te vullen. Stel het probleem eigenlijk uit? Ja, je kunt wel blijven, blijven bijbouwen totdat je er als Los Angeles uitziet. En zelfs Los Angeles heeft nog meer files dan wij. Okay. Dus dat gaat nooit opgelost worden.
0: Wat is wel de juiste keuze?
5: De juiste keuze is om te investeren om het vervoer beter te maken plus wat meer te maken. Dat is eigenlijk mijn oproep. En beter wil zeggen dat je al versneld probeert je wagenpark veel veiliger te maken... 50% van de ongevallen die vandaag gebeuren hadden voorkomen kunnen worden met techniek die op de plank ligt. Ja. Zorg dat die techniek sneller in auto's zit. Uh, ga, ga heel je infrastructuur anders inrichten dat die er veiliger uitziet. Mm Het -hmm. Dat is allemaal veel, veiliger dan, of sorry, veel goedkoper dan er maar bijbouwen. En dus ga meer op kwaliteit dan op kwantiteit investeren. De toegevoegde economische en maatschappelijke waarde van nog meer capaciteit, zodat wij nog verder gaan reizen, die is erg ver te zoeken. Dan okay. krijg je heel bizar en pervers en elitair reisgedrag.
0: Veel en veel meer vliegen bijvoorbeeld, doe je daarop.
5: Vliegen is het grootste probleem, denk ik, wat het niet tegen te houden is. Okay. Dat haal je niet meer bij mensen weg. Veiligheid, effectiviteit.
0: Zijn, ja, dat, ve zijn
5: dat de twee sleutelwoorden? Veiligheid, de, 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 de zuiverheid, de, de, de sustainability, zeg maar. De duurzaamheid van de voertuigen en uh, dan een heel eentje niks en dan ga je een paar knooppunten oplossen. Want je moet ruimte besparen, Het moet ook wel wat stiller worden en het moet wel mooier worden. Okay. Ik denk dat wij met al die infrastructuur het landschap wel behoorlijk aan het verpesten zijn. Super. Oké. Okay. Nou, Carlo, dankjewel. Duidelijke taal. Graag gedaan.
0: Yes, ik sta hier ook met, uh, met Maaike de Vries. Um, een van de grote demografische uitdagingen is eigenlijk de vergrijzing uh, van onze maatschappij. Uh, en de impact die dat gaat hebben op de, op de stad. Um, hoe groot en urgent is deze uitdaging nu eigenlijk?
6: Nou ja, de vergrijzing gaat de komende decennia enorm toenemen. He, nu op dit moment hebben we op elke 65-plusser vier werknemers... Dat worden straks twee werknemers op elke 65-plusser. Dus dat, uh, ja, dat zegt iets over het enorme aantal ouderen. En eigenlijk als je nu op straat loopt, zie je dat ook al. Hè? We zijn ja. echt aan het, uh, nou ja, aan het vergrijzen, letterlijk aan het vergrijzen.
0: En ook, en ook een grote last op de, op de jongere generatie dan, lijkt mij.
6: Nou ja, of dat was mee? ja dat, nou ja, last. Kijk, de, wat je weet is dat uh, een van op de vijf schoolverlaters op dit moment zou eigenlijk de zorg in moeten gaan. Wil je al die handen aan het bed? Uh, ...kunnen gaan bieden. Dus dat vraagt iets van jongeren. Het vraagt ook iets van hé, wie gaat ons geld straks verdienen.
0: Ja, dus er moeten sowieso meer mensen in de zorg gaan werken?
6: Als je de zorg wil bieden zoals die nu geboden wordt... ...dan heb je absoluut meer mensen nodig in de zorg.
0: Maar jij bent veel en veel meer aan het kijken... ...of steeds meer aan het kijken naar digitaliseringsmogelijkheden. In de zorg.
6: Ja, wat je op dit moment ziet is dat er heel erg nagedacht wordt over... hoe kun je efficiënter zorg verlenen en digitale oplossingen... die, uh, die kunnen werklasten naar beneden halen, werkdruk ver verlagen. Uh, die kunnen de zorg... Uh, he, de, kunnen maken dat er meer mensen goed bediend worden ja. met dezelfde middelen.
0: Ja, dan heb je het eigenlijk over... we moeten van, um, uh, uh, moeten van zorgbriks naar zorgbites. Wat ja. bedoel je daar precies mee?
6: Nou, Wat ik daarmee bedoel is wat, wat in de zorg wel de extramuralisering wordt genoemd. He, dus de, 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 de verplaatsing van zorg binnen de muren van een instelling of van een ziekenhuis veel meer naar thuis. En wat we zien is dat die, 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 die stenen van het ziekenhuis die maken plaats voor datagedreven zorg. Voor technologie, voor e-health, voor slimme platforms voor zorg die, 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 die slimmer thuis plaats kan vinden.
0: Wat, wat moet ik me daarbij nu exact voorstellen? Heb je misschien een praktisch voorbeeld van hoe, wat een zorgbij dan precies is?
6: Nou ja, kijk, uh, vanmiddag tijdens mijn presentatie heb ik een voorbeeld genoemd... waar ik zelf op dit moment aan, uh, aan, aan werk. Wat we aan het realiseren zijn vanuit uh, Saltro en Twik. Dat is uh, digitale chronische zorg... Zorg voor chronisch zieken. Op dit moment, als je diabetes type 2 hebt, dan moet je vier keer per jaar naar de huisarts. of de praktijkondersteuner in de praktijk is dat dan. Dan ga je nog een keer voor de voeten, ga je een keer voor de ogen. Je moet een aantal keer het laboratoriumonderzoek laten doen. En wat je heel vaak hebt, is dat mensen gewoon goed zijn ingesteld, de ziekte is stabiel. Uh, ze hebben nog wel lopen wat te toppen met hun gewicht. En dan wordt er gezegd, ja, moeilijk, moeilijk. Hè? En uh, goed je best blijven doen. Maar eigenlijk is dat zorg die helemaal niet face-to-face -face hoeft plaats, plaats te vinden. Aha, ja. Waarvan je zou kunnen zeggen, van, nou doe een deel daarvan digitaal. Laat mensen hè, een digitale oproep voor laboratoriumonderzoek. Dan laat je dat labonderzoek doen. Ja. Liefst ook thuis.
0: Digitaal monitoren dan ook? Digitaal
6: ja. monitoren. Mensen kunnen hun eigen data inzien in een mooi uitslagenportaal. Ja, en als dat allemaal goed is, de patiënt heeft geen vraag en er is geen medische noodzaak. Ja, waarom zou je dan naar die dokter of naar die praktijk ondersteunen gaan?
0: Ja, dus eigenlijk heel veel ziekenhuisbezoeken, huisartsbezoeken. bezoekjes naar, naar deze instelling, deze instelling. Die worden eigenlijk onnodig. En je kan thuis blijven. Wat comfortabel is.
6: Het is comfortabel omdat mensen uh, niet meer naar die zorginstelling hoeven te gaan. Want het, het veel mens, voor veel mensen is naar de dokter gaan toch niet hun hobby. Ja. Bovendien, als je werk hebt, heb je wel wat beters ja. te doen. Uh, het mooie eraan is dat het ook de werklast, zeker bij die huisartsen en in die ziekenhuizen, de werklast is heel hoog, de werkdruk. Het verlaagt die, die werkdruk. Ja. Um, het geeft heel erg ruimte aan het aan, zelfmanagement aan, aan van patiënt. Jij bent de baas over je eigen ziekte. Wordt wordt niet meer
0: geleefd door je ziekte.
6: Ja, en eigenlijk het Minder. allermooiste is dat je daardoor ruimte creëert om aandacht te geven aan mensen die het echt nodig hebben. Ah,
0: ja, ja, ja. En een hele mooie term heb je daarvoor bedacht, die ik eigenlijk toch nog even in de groep gooi. En dat is van we moeten van een ziekenhuis naar een zieken thuis.
6: Ja, klopt. Dat vond ik zelf
0: een erg mooie ja. term. Um, ook veel over eenzaamheid gesproken. Voor mijn gevoel uh, hebben digitalisering en eenzaamheid veel met elkaar te maken. Is digitalisering ook een van de redenen waarom wellicht met name de jongere generatie zich eenzamer voelen. Als die digitalisering nu steeds en steeds meer ook naar ouderen toekomt... Um, kan ik me voorstellen dat het wellicht ook eenzaamheid in de hand zou kunnen werken... als je alleen maar thuis zit. Ik, uh, hoe, hoe zie jij dit?
6: Ja, ja nee. Kijk, het is een mes wat aan twee kanten snijdt. Hè. Aan de ene kant kun je zeggen van ja, het is verstraling van sociaal contact... het is verkilling, het is koud... en dan zit je dan in je eentje achter dat scherm. Ja, 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 ja. Super eenzaam. Die kant is er, maar er is ook een andere kant... Namelijk dat hè, met sociale robotica, met online contact, hè, contact wat mensen anders niet zouden hebben, dat ze dat opeens wel hebben. En volgens mij is de uitdaging de komende jaren heel erg te kijken van als we zorg voor een deel online gaan geven, eh, hoe kun je dat warm maken? En in de zorg gebruiken we dan de term blended care. Dus dat betekent enerzijds fysiek, vis-à-vis, -vis, met menselijk contact, aangevuld met digitaal met online. Ja, ja, en ik ja. denk dat we heel erg dat we goed moeten kijken naar wat is nou dat evenwicht... Tussen warm en koud, tussen, tussen, tussen bricks en bites, tussen, ja, tussen, ja. tussen mensen en data. Ja,
0: dus we moeten goed de balans vinden tussen, tussen de enerzijds de bricks, de mensen, en de anderzijds ook die bites op een slimme manier eigenlijk in weten te zetten. Nou ja, de,
6: de bricks, de stenen, de mensen, de data. En, 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 en daar wij echt aandacht hebben voor, we hebben vanmiddag geadresseerd: twee dingen. Eén, eenzaamheid. En twee, dat je niet de hele dag in dat huis zit. Oh, ja. he, want dat is ook he, de chronische aandoeningen, overgewicht, sedentair gedrag. Ja, als, je, als, je, als je helemaal technologisch goed geoutilleerd bent, ja. Ja, dan hoef je niet meer van die bank af. En dat is niet goed voor je gezondheid. Nee, dat en is ook, ook niet goed. En ook zowel mentaal niet als fysiek niet. Ik
0: moet dan denken aan een, aan een scène uit Up, waarbij ze op een gegeven moment in een ruimteschip alleen maar een luie stoel zitten en alles komt op je af.
6: Ja. Nou, dat is ook je, niet te bedoel. Je dus je moet, maar, moet, ja. de balans ja. moeten, ja, moeten we vinden.
0: Um, wat is een eerste uh, technologie of een eerste stap die, die zorgenstellingen zouden kunnen maken om, um, om die digitalisering te omarmen? Wat zou je ze aanraden?
6: Nou ja, die, die eerste stap die, die wordt al gezet. Mm -hmm. he, dus daar, dat, 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 is, dat is op dit moment uh, gaande. Ja. Uh, als je kijkt naar de adaptatiegraad van he, e health bijvoorbeeld in de praktijk. Ja, daar valt, ja. valt nog wel tegen. Het is ook best, best ingewikkeld en zoekend. En vaak ook, ook, ook logge organisaties. Niet voor niks in de zorg en in de advocatuur. Daar wordt nog gefaxt ja, ja. ja. He, dus, dat, uh, uh, dus het zoeken is naar... Tegelijkertijd zijn er ook hele mooie voorbeelden. He, van de, waar, waar in de praktijk wearables worden ingezet. Platforms, monitoring op afstand. E-health met goede apps. Waar echt, echt zorg kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper aangeboden kan worden.
0: Oké, okay, dus dat is we wat we willen. moeten die digitalisering, of in ieder geval die apps... die, die slimme applicaties op een goede manier in gaan zetten om ervoor te zorgen dat we die vergrijzing kunnen faciliteren.
6: Ja, dus, dus apps die, die goed wetenschappelijk gefundeerd, ge, gefundeerd zijn... dus dat je zeker weet dat ze het goede doen. Ja. Hè, dat ze het goede doen en ook nog op de goede manier, ja, goede manier, op, manier werken. Want er is ook een enorme bakflauwekul. Enorm, ja. ja, 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 ja. En, en echt zoeken naar, naar evenwicht uh, tussen tuss, 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 tuss mens en techniek... Echt menselijke maat daarin. En volgens mij is daarbij uit, altijd het uitgangspunt. De patiënt, de zorgvraag. Wie ben je en wat wil, wat okay. wil je?
0: Oké, okay. super.
7: Dankjewel, je ja, uh, Mike, dan. voor je tijd. Bij mij staat Michel Baars van New Horizon. Uh, Michel, jij hebt net voor 150 mensen voornamelijk uit de zorg- en woningcorporatie een uh, verhaal gehouden. Wat neem jij mee uit deze zaal?
8: Nou, ik hoop letterlijk heel veel grondstoffen. Dus ik hoop dat ze me weten te vinden met gebouwen die ze gaan ontmantelen of willen laten ontmantelen. Uh, wat ik indrukwekkend vond is de betrokkenheid van deze groep... die op zoek gaat, blijkbaar, naar innovatieve partijen, naar, naar visies... die hun wereld wel eens helemaal kunnen veranderen. En dat vind ik wel bijzonder. Dat mensen actief op zoek gaan naar iets wat misschien wel... een fundamentele verandering van hun eigen huidige bestaansrecht kan inhouden. Dat maak ik niet zo vaak mee. Zeker.
7: Jij, jij ligt er net een klein tipje op van de sluier. Ik merk dat heel veel financiële mensen, maar ook bestuurders... toch vaak op zoek zijn naar hoe betaal ik dat nou? Die vaak vanuit het heden denken... Nou, hoe ga ik nu mijn huidige problemen oplossen? Jij lichtte een klein tipje van de sluier op. Kun je die nog toelichten?
8: Nou ja, Wat je ziet is dat uh, heel veel van de waarde... die opgesloten zit in, in onze huidige manier van werken... en in, in mijn geval uh, gaat het dan om de bebouwde omgeving... heel veel van die waarde wordt onvoldoende onderkend. Dus ik denk dat heel veel zorginstellingen en, en corporaties... Uh, op de balans wel uh, zeg maar vastgoedwaarde hebben staan... Maar helemaal niet nadenken over het feit dat dat vastgoed ook een grondstofwaarde in zich heeft. En uh, nou, het is aan mij voorlopig om ervoor te zorgen dat die waarde ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Door ervoor te zorgen dat die grondstoffen kunnen worden omgezet in nieuwe producten in plaats van in afval. Maar uh, het besef dat dat eraan komt en voor een groot deel uh, ook nu zelfs al is. Ja, dat is wel een belangrijke nieuwe dimensie denk ik. Die misschien ook wel andere dingen mogelijk maakt.
7: Wat zou dat dan mogelijk kunnen maken?
8: Nou ja, je ziet uh, dat, denk ik, nu um, uh, sloopkosten op een bepaalde manier drukken op uh, projectinitiatieven. Dan denken we, ja, luister, we moeten, toch, we moeten één, afwaarderen... en twee, moeten we eerst ook nog kosten maken voordat we überhaupt iets nieuws kunnen doen. Maar naar de toekomst toe zou je ook nog kunnen nadenken... ja, het bouwen van iets nieuws um, hoeft in de toekomst niet in te houden... dat je ook eigenaar wordt van al die spullen. Dus, ja, en als dat niet meer hoeft... en er zijn andere mensen die die beleggingswaarde van die grondstoffen inzien... Ja, dan kun je dus een zorginstelling gratis bouwen.
7: Maar dan raak ik in de war. Ik ben eigenaar van vastgoed. Maar je zegt eigenlijk in de toekomst ben ik geen eigenaar van vastgoed meer. Nou, vastgoed bent, wordt van niemand anders.
8: Ja, je bent denk ik eigenaar van een fantastische plek. Of je bent faciliteert een bepaald proces. Um, um, en dat doe je natuurlijk op, hè, binnen jouw vak op de meest slimme manier. Maar ja, andersom bedacht. Nergens staat in de statuten van een woningcoöperatie dat ze eigenaar moeten zijn van grondstoffen. Ze moeten sociale huisvesting faciliteren. En als ze dat kunnen doen op een manier sober en doelmatig die beter is dan het huidige model... Ja, dan mag dat ook zonder grondstoffen
7: op de balans. En als ik nu kijk naar corporaties, afhankelijk van hoe je het vastgoed waardeert... maar twee, driehonderd miljard wordt het nu gewaardeerd in de balans. Hoe zou jij dat vastgoed waarderen? Hoe waardeer jij de grondstoffen die daarin zitten?
8: Ja, waarderen is altijd uh, dat is een beetje ingewikkeld. In, in Nederland hebben we daar niet goed een onderscheid in, in, in woordkeuze... maar in het Engels heb je value en je hebt worth. En uh, value is iets wat zich bewezen heeft en uh, waar je validatie op kunt doen. En worth is uh, nou ja, uh, minder gevalideerd dan wat je hoopt dat het misschien gaat zijn... Ik kan op grondstofniveau nog niet tot een value komen. Want we hebben gewoon simpelweg geen track record. Dit is ook waar het vastloopt in het huidige lineaire model van kijken naar financieringen. Maar we zijn nu gestart met jones LaSalle om in de commerciële taxaties, dus in de valuation van onroerend goed, grondstofwaarde op te nemen. En daarmee eigenlijk de worth van die grondstofpositie alvast te gaan benoemen. In de hoop dat die zich de komende jaren gaat ontwikkelen. En ik een markt kan aantonen waarmee we uiteindelijk die worth kunnen omzetten in een value. Ja, en dan, komt die, dan komen die honderden miljarden er
7: ook in een heel ander perspectief te staan. Ja, want je bent nu slechts 2,5 jaar bezig met je onderneming. Met een hele trackrecord natuurlijk. Waar staan we over vijf of tien jaar? Heb je daar enig beeld van al? Nou, we een hoop zijn, en ambitie?
8: Ja, we zijn denk ik niet heel ver weg van het moment waarop in ieder geval het ontmantelen van gebouwen in Nederland gratis is. Uh, dan kost het nog steeds wel geld om het te doen, maar dan is de waarde die je eruit haalt uh, minimaal voldoende om de kosten te dekken. Ik denk dat we binnen 2,5 jaar vanaf nu uh, grondstoffondsen hebben waarin mensen gaan beleggen, uh, waarin we positie houden en uh, waarvanuit ook uh, zeg maar allerlei eisen komen aan de bouw over hoe dan met die grondstoffen die het eigendom zijn van mensen met spaargeld uh, toegepast mogen worden. En ja, dan ga je losmaakbaarheid in de bouw uh, creëren. En dat zal de grootste driver zijn van een circulair economisch model.
7: Ik heb een keer een andere uh, ondernemer horen zeggen... only if I own it. Als we nou met z'n allen eigenaar van de grondstoffen gaan ja. worden... gaan we dan niet echt betrokken worden... en gaan we met z'n allen de passie voor circulariteit vinden?
8: Ja, al is het wel zo dat denk ik de, de, de waarde van bezit ook een beetje op losse schroeven staat. Het is de functionaliteit die je wilt bezitten. Maar de andere, misschien een mooiere emotie is nog wel trots. Ik denk dat als we... We hebben allemaal een hekel aan verspilling. Als we kijken wat we verspillen nu van grondstoffen... dan zou dat eigenlijk tegen onze natuur zijn... Uh, maar we zien afval als iets waar, waar het ook niet nodig voor is om er trots op te zijn. Als we het wat meer gaan zien als iets wat waarde heeft, welke waarde dat dan ook is, of dat nou sociaal-maatschappelijk is, of op betrokkenheid of geld. Maar dat we wat trotser worden op wat we hebben, ja, dan zul je wel verspilling willen tegengaan.
7: Mooi gezegd. Laatste vraag. Mensen kijken over een maand nog terug op waar ze vanmiddag geweest zijn. Wat hebben ze dan meegenomen en wat zijn ze dan aan het doen?
8: Nou, dan hoop ik dat ze deze dimensie in hun besluitvorming hebben opgenomen. Dat ze begrijpen dat ze nu al keuzes kunnen maken die niet per se um, duurder zijn of langer duren. He, dat er al heel veel mogelijk is binnen de kaders die nu er al zijn. Daar hoef je niet, geen nieuw beleid voor te maken. Maar misschien heb ik een zaadje geplant om dat beleid op de toekomst toch uh, nog wat meer te richten op circulaire rekenen. Ik
7: weet het wel zeker. Michel, dank je wel. Graag gedaan.
0: We sluiten af met Thomas Heidendaal. Die uitwijt over zijn grootste inzichten en lessen van vandaag. Thomas, we hebben het aan het begin van de dag gehad over jouw verwachtingen voor dit evenement. En je wilde graag geïnspireerd worden. Ben je geïnspireerd, Thomas?
1: Ik ben zeer geïnspireerd, Fouter. En het programma, met name de sprekers en de wijze waarop de interactie was met de zaal en het uitdelen van... Het, het, uh, de prijswinnende boeken vond ik uh, heel goed gevonden. Dus uh, ik, uh, het heeft meer dan aan mijn verwachtingen voldaan.
0: Okay. En, Oké. En wat is nou voor jou de, de, de grootste inspiratie van me naar, naar huis lopen? Wat is jou opgevallen? Of waarvan zou je tegen de sectoren willen zeggen, dit moeten we gaan doen?
1: Ik denk, voor mij is de, de key takeaway of inspiratie... is dat we zien heel veel veranderingen op ons afkomen. En of het dan gaat over mobiliteit of ontwikkeling in de zorg... of uh, uh, hey, over, over, over het, wonen, het toekomstige wonen in de stad gaat. Um, dat we met name uh, de menselijke factor um, heel hard nodig zullen hebben om dat te doen. Uh, we, we staren misschien ons soms wel blind op allerlei technologische ontwikkelingen... die al ons problemen gaan oplossen. Maar uh, ik heb vandaag geleerd dat... Uh, de menselijke inzet en bijdrage en creativiteit daar, Dat is door, daar door... doorslaggevend
0: gaat zijn. En kwaliteit staat voorop. ja De mens Leven gaat de kwaliteit,
1: kwaliteit leveren. Ja. Precies. Oké, okay. ja.
0: dankjewel uh, Thomas. Ja. Grote uitdagingen dus, maar tegenover deze grote uitdagingen staan ook creatieve oplossingen. Bedacht door mensen die op diverse manieren kijken naar de toekomst van de stad en hier op innovatieve wijze invulling aan geven. Samenwerking binnen sectoren, innovatieve oplossingen en bereidheid om deze oplossingen te implementeren... zullen cruciaal zijn om de functie van de stad te waarborgen. Aan de slag dus. En wij kijken er naar uit om ook volgend jaar weer met u in gesprek te gaan... over hoe we om kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst.